0: und Herzlich willkommen zur Teleprost Folge 35 mit Hannes. Moin, moin. Mit mir, dem Frank. Und heute haben wir den ersten Live-Zuhörer. <lacht> und zwar mein kleines Kind. Wie es in der letzten Folge hatten wir es schon angedeutet. Wie ich habe Nachwuchs bekommen. Und es liegt jetzt noch friedlich neben mir. Ich hoffe, <lacht> es hält die Sendung durch. Ja. Ansonsten haben wir jemanden, der mit sprechen will. Genau. <lacht> Ja, und da kommen wir gleich mal zum Getränk. Das Paulana Spezi. Das läuft mir letzter Zeit überall über den Weg. Ja. Und ich hatte heute mal nachgeschaut. Und zwar ist Spezi eine eingetragene Marke von der, ich glaube, Riegelein-Brauerei. Okay. Und wenn wir jetzt ein Getränk auf den Markt bringen würden und das Spezi nennen, müssten wir Lizenzgebühren bezahlen. Und Paulana. Hat das aber, weiß ich nicht, in den 70er Jahren einen Deal rausgehauen. Hier, wir geben euch einmal Summe X und haben dafür eine lebenslange äh, Lizenz. Und haben sie Ja gesagt und jetzt ärgern sie sich. Das ist clever gelöst, ja. Das ist clever gelöst, ja. Es ist eine koffeinhaltige Orangenlimonade mit Cola. Ich finde das Design sehr schön. Ja, das
1: Design erinnert mich aber auch sehr an das Fettschlösschen-Mix. Also wenn ich die Flasche jetzt einfach mal so aus dem Augenwinkel sehen würde, würde ich jetzt nicht sagen können, ob es das Paulaner Spezi ist oder das Fettschlösschen
0: Mix. Also das Paulaner Spezi erinnert mich viele an so Keycaps von den Tastaturen, die ich mir angucke. Die haben alle denselben <lacht> Farb Farbverlauf. Ähm, lila, rosa, orange, hellorange, gelb. Und das Fettschlösschen Mix hat so 90er Jahre Disco-Etikett. Ja, aber auch, halt auch sehr bunt. Ja. Sticht ins Auge sogar. <lacht> Und ich bin auf die Bewertung gespannt, hm. weil das Feldschlösschen-Mix hast du ja auf Platz 5 Ja. und ich auf Platz 8. Hm. Und okay. ein
1: Kollege von uns schwört ja auch sehr auf das Paulaner Spezi.
0: Ja, okay. Bin ich mal gespannt. Gut, Will ich öffne es mal. <lacht> oh, es riecht extrem fruchtig. Hm.
1: Wieder sehr in Richtung Orange gehen. Ja. Ja, spezi mhm. wie man es kennt. Trüb.
0: Trüb. Schön viel Konsäure Und ich sag mal, Prost, Hannes. Grüßchen Wow. Das erste Adjektiv, das man durch den Kopf schießt, ist wässrig.
1: Wässrig. Ja, mild, hätte ich gesagt. Hm. Hm? Ist das kein Geschmack, der dir sofort auf den Gaumen knallt? Nee. Oder deine Zunge belegt? Gut, jetzt ist Winter. Man müsste es vielleicht im Sommer mal probieren. Als Erfrischungsgetränk. Ich glaube, da ja. kann ich mir vorstellen, dass es durch seine wie du meinst, wässrige Art, nicht so klebrig, eklig sein wird.
0: Ja. Ja, da haben wir das Getränk schon mal geöffnet. Ja. Und da gehen wir gleich mal straight forward zu den News. Nachträge hatte ich keine. Bzw. fange ich gleich mal mit der News an, die ich schon in der letzten oder vorletzten Folge hatte ich von dem Panda-Controller erzählt. Diesen mhm. GameCube-Controller, den sie bei Kickstarter finanziert haben. ja. Und er ist wirklich extrem schnell, haben die ihr Ziel erreicht. Und die haben aber jetzt das Projekt zurückgezogen. Oh. Weil die durch die chip können sie nicht garantieren, dass sie jetzt innerhalb eines Jahres das Projekt durchziehen können. Gut, okay. Aber
1: hinten ne, weiter rausgeschoben, oder?
0: Nee, das haben sie jetzt komplett gecancelt. Und ich denke mal, wenn das irgendwann mal Licht am Ende des Tunnels ist, <lacht> mit so Lieferketten und die können was produzieren, werden sie es nochmal anlaufen. Also sie haben das jetzt, jeder hat sein Geld zurückbekommen. Und okay. das warten auf was Neues. Ist
1: echt traurig. Also echt schade, finde ich. Das war echt mal ein Kickstarter-Projekt, was gut
0: aussah. Ja. Dann hat man auch schon erwähnt, das Nitrophone, das war damals in Pixel 4a, mhm. was so sicherheitsmäßig arg überarbeitet wurde. Das gibt es jetzt, das Nitrophone 2, basiert auf dem Pixel 6 und geht ab 900 Euro los. <lacht> okay. Ja. Dafür hast du halt das gehärtetes Telefon. Mhm. Ich meine, uns ist es jetzt, <lacht> wir sind da nicht die Zielgruppe, aber es kam jetzt wieder durch die Nachrichten, in Polen, die haben halt auch wieder die Pegasus-Spyware eingesetzt gegen Journalisten und Oppositionelle. Ja. Ich meine, wir sind da nicht der Zielkreis, aber der, der Markt dafür ist da. Hm, leider. Leider.
1: Du sagst es. Oh, von 900, gut, die, die Zielgruppe kann sich das dann wiederum leisten, ne? Denen fällt das ja, ja. nicht ums Gewicht
0: oder Ach, sollte es sich leisten. Hm. Aber halt das Schlimme ist, gibt es ja diesen Ausspruch, wenn du Waffen verbietest, haben bloß noch die böse Leute Waffen. Und <lacht> wenn du jetzt sagst, mit dem ganzen Terror und mit Telegram und das, die, die Böses vorhaben, du triffst dich dann trotzdem. Und dann triffst du dich halt in deinem Playstation-Network beim Spiel oder was ich. Eben. Du kannst halt da schon, die Möglichkeiten sind da unendlich, sag ich mal.
1: Und tausch dich aus und sagst, wie gut deine Armbrust
0: funktioniert. <lacht> ja. Zwinker. <lacht> zwinker, zwinker. Ja. Dann, der Framework-Laptop kann vorbestellt werden, dieser modulare. Mhm. Asus baut eine neue mechanische Tastatur. Hatte ich dir den Link geschickt? Nee. Mit so einem Display. Asus? Okay. Asus, ja. Schicke ich dir mal den, den Link. Ist Full-Size-Keyboard und die hat ein 8000 Hertz Polling. Normal sind irgendwie so um die 1000 Hertz die halt abgefragt werden, die Tasten mhm. und die halt einfach mal Faktor 8, keine Ahnung, ob man das jetzt so merkt, die Hardcore-Gamer. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob du da den Klick. Display machst. Klick, ja. Ich laufe schon, <lacht> bevor ich klicke. Ja, an der Tastatur liegt's nicht. nicht. Ja. Auch mechanische Tasten und die hat halt rechts oben so ein, so ein cooles Display. Mhm. Werden wir verlinken in den Shownotes. Soll dann um die 200 Euro kosten.
1: Ja. Also es hat ja auch mal so ein tolles Zenbook, wo oben über der Tastatur noch so ein extra breites Display ist. So mit extra mhm. Bedienflächen, das fand ich eine schöne Idee. Also ja. nicht so wie beim MacBook so ein kleiner Balken mit nur Tastengröße, sondern ruhig ein bisschen breiter.
0: Mhm. Das äh, hatte ich jetzt auch gelesen, wo wir gerade beim MacBook waren, die sind ja weggegangen von ihrer wie Touchbar, das so mhm. halt so eine mhm. Sensorfläche und Dell führt das jetzt ein. <lacht> <lacht> Gut, okay. Ja, okay. <lacht> Kann man machen. <lacht> ja. Muss man aber nicht. Und meine letzte News hatte ich heute gelesen, dass der Kampf um Streaming geht in die nächste Runde. Und zwar tut Disney Plus ganz schön Aufforsten. Und das Problem ist halt, dass die großen Studios, da ging es um P-Rock und HBO Max, ah nee, und um Paramount Plus, mhm. auch jetzt den Streaming-Dienst machen wollen und dass die ja so viele Filme haben und die da nicht mehr Next an Netflix ausverleihen. Und genauso hat Sky das Problem, dass da einige von denen zurückfallen und Sky jetzt da die versucht mit aufzukaufen oder sich da rein zu, rein zu mogeln. Okay. bitte nicht. <lacht> ja, bitte nicht. Und da hast du halt dann Netflix, Amazon Prime, die ich sage, die halt kein Filmstudio dran haben. Die haben zwar gute Eigenproduktionen, Mhm. Aber die haben halt jetzt keine Filmklassiker. Dann hast du halt den ersten großen Disney Plus, die mit Fox, 20th Century und was noch alles haben. Ich meine, die haben Star Wars, die haben Fluch der Karibik. Naja, National Marvel, Geographic. Alles dabei. HBO Max, ob es irgendwann mal nach Europa kommt, das ist ja immer so eine Sache. Und wenn jetzt Paramount Plus kommt, ja, es ist dann irgendwann super. <lacht> Ist halt dann für den Kunden wieder scheiße, wenn du 5 Millionen Streaming-Anbieter hast.
1: Ja, es wird halt ja. immer mehr und immer mehr. Und das ist ja noch nicht alles gewesen. Ich glaube, Metro-Goldwyn-Mayer versucht hm. auch noch was zu machen. Ah nee, die hatten einen Deal mit Amazon, oder?
0: Ja, was dann aber wieder aufs Eis gelegt wurde. Ja, das ist alles... Ach. Wobei ich jetzt die James Bond... DVD-Box zu Weihnachten bekommen habe. Mhm. Ha, mir, mir ist das jetzt erstmal egal. <lacht> einer fehlt noch. Ich, einer fehlt noch. Ich brauche bloß noch drei Tage Zeit, um sie alle zu schauen. <lacht> ja. Wobei ich mittlerweile, könnte ich echt sagen, dass du die alten, die Klassiker, die kannst du schon mit deinem Kind gucken, glaube ich. Also ist so von der Action und von der Spannung ist das, glaube ich, nicht nicht mehr so schlimm wie damals. Ja. Also ab zwölf würde ich da sagen, ist das nicht mehr. Also kannst du schon mit acht, denke ich mal, dir schon angucken. Ja. ist, ist halt, halt auch los, die, die, Länge.
1: die Frage, wie dein Kind halt damit klarkommt, wenn dann doch mal einer erschossen wird. Puff, ja. er fällt um. Wie das halt veranschaulicht wird, das weiß ich nicht mehr bei den Alten, aber ich denke schon, kann man machen. Ja. Ich meine, da
0: spritzt ja noch kein Blut. Die fallen ja einfach so um. Also ich glaube, beim ersten oder zweiten wird dann so eine Hubschrauber-Verfolgungsjagd und dann wird der Hubschrauber dann mit äh, Granaten abgeschossen oder so. Es war so ganz abstrus. <lacht> <lacht> Herrlich. Ja. Gut, das waren meine News, die ich so jetzt nebenbei mit aufgefischt habe. Mhm. Kommen wir mal zu meinen. Wohl das
1: Ende einer Ära. Die Canon 1DX Mark III wird wohl Canons letzte Profi DSLR sein. Oh. Haben sie jetzt doch relativ öffentlich bekannt gegeben. Der Canon-Chef, Mieterei, hat da selbst Stellung bezogen. Er meinte, das neueste Modell wird tatsächlich das letzte Modell sein. Die Marktbedürfnisse verlagern sich immer mehr hin zu
0: spiegellosen Kameras. Mhm. Ja, Kannst du halt auch sehr nachvollziehen. Ja, wir hatten uns ja letztens schon unterhalten. Ich hatte, ich glaube, 2014, hatte ich überlegt, ja, hier, Kamera wäre schon cool. Und habe ich lange überlegt, wo du jetzt da einsteigst. Weil mhm. du dich ja, wenn du dich einmal festlegst, bleibst du ja dort, wenn du einmal anfängst mit Canon oder Nikon. Und ich bin dann zu Olympus gewechselt, zu Micro Four Thirds. Die haben halt einen kleineren Sensor, die Kameras sind kleiner und der Einstiegspreis war günstiger, sage ich mal so. Hm. Und war dann auch ganz zufrieden. Ich habe mir dann mal ein besseres Modell geholt, die Olympus M10 und die hatte WLAN und zwei Einstellräder. Und da ist mir aber der Sensor letztes Jahr kaputt gegangen. Und da habe ich meine Original genommen. Die hat halt keine zwei Einstellräder, Die hat eins. Ja, du kommst damit hin. Aber wenn du das einmal hattest, ist es so schlimm. Du kannst halt Belichtungskorrektur machen und halt Blende oder Verschlusszeit. Ja. Und das ist halt so angenehm. Und WLAN-Funktion. Das ist Weil, halt herrlich. Das hatte ich jetzt. Ich hatte halt überlegt, warum hat mich das die Kamera ging letztes Jahr kaputt. Da hat mich das nicht so angenervt. Ich habe ja halt jetzt seit September dieses äh, uniherz titan pocket mhm. mit der Kartoffelkamera. <lacht> das ist wirklich eine Kartoffelkamera. Auf diesem kleinen Display mit diesen 3x3 Zentimetern. Nee, weiß gar nicht, wie groß das ist es. 3x3 Zoll sind 6x6 Zentimeter oder so, ist es ziemlich klein. Da sieht das alles okay aus. Aber wenn du dir das dann mal am Rechner anguckst oder auf dem anderen S Telefon, ja. nein. Nein. <lacht> <lacht> nein. Es ist so schlimm. Ja, und da habe ich mir jetzt die gebraucht nochmal gekauft. Müsste jetzt irgendwann nochmal kommen. Ja, da weiß man, was man davon hat. Ja. Wobei, die
1: wollen ja aber nur im Profimarkt weg von der Spiegelkamera. Ach so? Spiegelreflex. Zusammengemäht, dass die die Nachfrage nach SLR-Kameras für Einsteiger und Fortgeschrittene im Ausland immer noch stark ist und die Produktion und Entwicklung immer noch fortgesetzt wird. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm? Aber weiß wie lange noch, aber kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt nur Fanboys sind, die sagen, hm, ich will jetzt ins Kamerabusiness, Business ins Kamerawesen einsteigen und Spiegelreflex ist halt ein Begriff.
0: Ja. Jetzt will ich haben Wobei, wie gesagt, ich hab dann mit den, mit der M10, hast du einen digitalen Sucher und da kommen die Fundamentalisten, nein, ich will keinen digitalen, das ist ein Monitor, der verfälscht das. Mhm. Aber wenn du das mal hattest und ich sage, der hat Mittlerweile haben die ja noch bessere Displays. Ja. Wenn du den Weißabgleich siehst, du siehst das, was du auf dem Foto hast. Eben. Ist schon cool.
1: Das ist klasse. Das ist mir mal aufgefallen. Als ich meine kaufen wollte, also Ausschau gehalten habe, da hatte ich eine mit einem digitalen Sucher in der Hand gehabt und ich fand das so schrecklich. Mhm. Okay, klar, du kannst halt sehen, was es ist, was da rauskommt. Aber nee, dieses kleine Display, was da in dem Sucher drin ist, war so Igit. Warum? Und es hat doch 720.000 Bildpunkte. Eben nicht. <lacht> <lacht> Aber heutzutage schon geil. Ja. Eine Pleite für Goliath. Sonos gewinnt die Patentverhandlung gegen Google. Ja. Die waren lange, lange Zeit im Streit, auch vor Gericht, weil es Sonos gesagt hat, Google macht Patentverletzung und Sogar über 100 haben sie angegeben, was auch nicht ganz gestimmt hatte. Nach einem langen Prozess hat jetzt Sonners gewonnen. Was jetzt für Summen rausgesprungen sind, haben sie nicht genannt. Und ob das jetzt Google finanziell wehtut, glaube ich auch nicht. Das betrifft ja jetzt mehr so die Smart-Home-Geräte.
0: Ja, du kannst jetzt nicht mehr deine Google-Lautsprecher alle mit einmal lauter und leiser stellen. Ja. Darauf gibt's Patente, das frage ich mich auch. Huh. Gut, kann man halt
1: Patent für machen, ne? Wenn die anderen das wollen, dann müssen sie zahlen. Oder wie lange warten? Drei Jahre? Nee, länger. Länger? Glaube ich. Oder fünf Jahre? Ja. Irgend, das war ja ein gewisser Zeitraum, den du halt warten musst, bis das Patent verfliegt
0: und dann können es alle nutzen. Ja. Ist ja wie mit dem Blinkern von Audi. Ja. Erst hatten es bloß Audi und jetzt... Jetzt hat es gefühlt jeder. Ja. Genau. Aber ich hab eigentlich von Sonos lange nichts mehr gehört. Das Letzte, was ich gehört hatte, ist, dass die irgendeine allererste Produktlinie eingestellt haben und die keine Support mehr bekommen hat. Hm. Hm. Gut, die ist auch relativ ja, alt. Ja, Trotzdem nervig, wenn du halt so hochpreisige Dinger dann für einen Schrott kaufst. Ja.
1: Und zu guter Letzt, bald eine Reise ins Zauberland. Der Ghibli Themenpark wird Herbst 2022 geöffnet. Wow. In Japan. <lacht> In Japan, ja. Da schusten sie jetzt schon sehr lange dran und die, so die ersten Konzeptbilder und so. Ich fand das so herrlich. Das wird bestimmt schön. Und jetzt haben sie Anfang des Jahres gesagt,
0: dieses Jahr wird eröffnet, Herbst. Da ist es soweit. Japan reizt mich auch als Reiseziel. und Oh da ja. Da habe ich so viel Lust drauf, da mal hinzufahren. Da können wir hier mal auch die Amazon Prime Miniserie empfehlen. James May, unser Mann in Japan. Mhm. <lacht> Bim, weißt du? Guess what? <lacht> ja, es waren sehr kurz sechs Folgen oder wie viel das waren. Ja. Dann Podcastmäßig mäßig mhm. war ja jetzt die große Winterpause, da konnte ich meine Aktualisierung mal durchlaufen lassen und habe jetzt viel Alles in Butter gehört vom WDR 5 mit so einem Herrn Gothe. Der war, glaube ich, mal Koch und ist dann jetzt äh, Journalist. Manche finden ihn arrogant und überheblich, aber ich, ich mag das, dass er so eine klare Kante hat, <lacht> wo man sich halt echt dran reiben kann und das. Hm. Ja, <lacht> ja, die hat er. <lacht> und ich fand ganz großartig. Ich mich, höre mich da jetzt mal durch und koch dies und das. Ist ganz gut. Und sonst gab es keine neuen Entdeckungen. Diesmal habe
1: ich eine kleine Entdeckung gemacht. <lacht> und zwar bin ich auf die Serienoase gestoßen. Mhm. Das ist im Grunde ein Podcast über ostasiatische Filme und Serien. Klar, was der Name schon sagt. Sie reden so über Filme und Serien. Die aus Südkorea kommen, Japan. Dann wollen sie noch etwas Taiwan, China, Hongkong mit einbinden. Und da sprechen dann mittlerweile drei Leuchchen darüber. Max, Kali und Kate. Das ist eine ganz mhm. angenehme Sache. Ich habe mir jetzt auch es gibt auch eine Folge über Oldboy. Oh, fand ich gut. Also auch so die diese diese ganzen Interpretationssachen, die ja Oldboy beinhaltet, herrlich. Hat's hm. noch nochmal ein bisschen aufgedröselt und man hat gemerkt, es können einige Sachen unterschiedlich ausgelegt werden. Der eine hat das Ganze in die Richtung betrachtet und der andere in die Richtung. Man könnte denken, ja, es stimmt beides. Man kann es auch zusammenführen. Cool. Das ist schon echt gut gemacht. Klingt interessant. Werden wir unsere beiden Neuentdeckungen verlinken.
0: Ja. Oder <lacht> kommen wir zur nächsten Neuentdeckung. Zu unserem Film der Woche. Mhm. Don't look up auf Netflix. Und ich würde sagen, schaut ihn euch an. Vor allem zur jetzigen Zeit. Ist gute Unterhaltung.
1: Ja, okay. Ich bin echt gespannt, was du dazu sagst jetzt. <lacht>
0: <lacht> nee, weil wir weil wir spoilern werden und sage ich sage jetzt, guckt euch an, weil ich fand, ich habe den Ende schon sehr entgegengefiebert. Ich habe mir wirklich immer gedacht, wie wie lösen sie es auf? Hm? Was ist das Ende? Weil ich habe es bestimmt schon erzählt, die letzten zehn Minuten an so einem Film können ihn richtig in die Tonne reißen. Das ist halt bei dem Heisenberg Godzilla so, wo die einfach die größte Atombombe in der Bucht von San Francisco zünden und danach passiert halt da nichts. Ja. Also das fand ich so so nervig, das hat für mich den ganzen Film ruiniert. Und als Gegenspiel hatte ich danach äh, The Great Gatsby geguckt, wo ich mhm. den ganzen Film mit dem vielen CGI hat mir überhaupt nicht zugesagt, während da die letzten zehn Minuten den ganzen Film, finde ich, so rausreißen. Oh ja. Das ist dann, wie beim Essen, Hauptaugenmerk aufs Dessert. Das ist das, was in Erinnerung bleibt. Das Kompott. Das Kompott, Ja. <lacht> Ja, also schaut ihn euch an. Wir werden ihn dann spoilern. Am Anfang noch nicht, aber wir geben da nicht nochmal eine Warnung raus, wahrscheinlich. Ja, wir oder geben es uns erstmal Ja, <lacht> oder es ist euch egal, das gibt's ja auch. Ja, dann, Hannes, fangen wir an. Ja, wir überlegen, wie fängt der
1: Film an? Man sieht eine Sternwarte und eine Studentin darin, die Kate, mhm. die so ein paar Koordinaten abcheckt und dann fällt ihr ein na, milchischer Fleck auf, der sich bewegt. Ja. Und da wird sie halt ganz starr und blass, holt ihr einen Doktor an, oder Doktor, ja, Doktorand, was war, war schon Doktor, oder? Der war Doktor, Leo. Doktor ja, Doktor Mein, Mindy, Mindy, ja. Genau, und? Es stellt sich raus, sie hat einen Meteoriten entdeckt, einen, einen Kometen. Ja. Wird auch nach ihr benannt, sie stoßen an, mit Limo, <lacht> und äh, voll vertieft in dem Thema, wie sie sind berechnen sie halt die Flugbahn ja, wo fliegt er denn hin und während der Berechnung wird der Doktor auch ganz bleich und sagt, okay, ihr könnt erstmal
0: alle heimgehen außer Kate nee, ja, da Nee, das ist schon so ein Moment der hat mir extrem gut gefallen ja. der hasst halt, oh hier wir haben jetzt hier einen Asteroiden entdeckt und den berechnen wir nach den Gauschen, was weiß ich, für Formel und dann siehst du das, das ist so schön animiert, wie du so die einzelnen Stufen siehst, wie da so fünf Bilder, man sieht von rechts oben nach links unten geht und er berechnet dort, da hat er die ersten Zahlenreihe, die zweite, dritte, vierte, die Zahlen werden immer kleiner und als letztes Ergebnis hat er dann die Null und dann siehst du schon, er zweifelt, er wüsste weg, er überlegt nochmal und schreibt nochmal die Null hin und dann sagt er, ah, wir lassen das mal so sein und reden morgen weiter.
1: Ja, weil Null heißt ja in dem Falle, es kommt der Erde nahe. Ja. Bedrohlich nahe. <lacht> genau. Und nach etwas längerer Berechnungen wissen beide, ja, der wird definitiv auf die Erde klatschen. Wir müssen jetzt irgendwas ja. tun. Wir müssen jetzt der Regierung Bescheid sagen, dass wir da was gefunden haben, was der Erde in sechs Monaten, hatten sie gesagt, jegliches ja. Leben
0: nehmen wird. Na, sie hat ja gesagt, zwischen sechs und neun Kilometer groß. Ja. Auf jeden Fall geht's dann auch ziemlich zeitig los bei denen. Die gehen ja dann ins Weiße Haus. Nee, sie melden sich erst bei der nationalen Asteroidenabwehrbasis oder so. Ja. Ich weiß, gar nicht, ja. Ich weiß gar nicht, wie die <lacht> hießen. Irgendwas so. Das fand ich auch klasse. Wird
1: genannt. Was? Die gibt's wirklich? Zack, Bild eingefroren. Text kommt rein. Ja, sie gibt's
0: wirklich. Plupp. Und das ist ihr Logo. Ja, das Logo ist großartig. Schöner Humor. Ja, auch die die Typografie von dem Anfang hat mir sehr gut gefallen. Hm. Wo die Schauspieler genannt werden, zum Anfang. Ja doch, die werden am Anfang und am Ende genannt. Ja. Hat mir extrem gut gefallen. Diese Font und mit den Farben.
1: Hm. Wobei mir das äh, etwas
0: mehr suggeriert hat, dass äh, es etwas quatschischer wird. Ja, Ja, vor allem der Anfang finde ich. Also die hm. Die erste Hälfte des Films. Und es geht dann zur Präsidentin ins Weiße Haus. Beziehungsweise, sie werden erst noch abgeholt und kommen dann zum Flugzeug. Ja. Und dann haben sie als Flugzeug so eine Transportmaschine vom Militär, wo die sich da hinten reinsetzen müssen. Ja, mit nichts drin. Ja, mit ihrem, mit ihrem Reisetrolli. Herrlich. Und dann hast du schon so einen ikonischen Shot wo sie vor der Ladeklappe stehen und dann geht die Ladeklappe auf. Das hat mir auch gut gefallen. Mm. So typisch Actionheld, Car mäßig klappt auf, sie fahren zur Präsidentin und müssen dort erstmal warten. Ja, wobei die Präsidentin ja auch
1: immer an denen hin und her und vorbeiläuft und ja. scheinbar andere Sachen zu tun hat, belanglosere Sachen als sich jetzt mal anzuhören. Ja, da kommt eine Gefahr auf die
0: Erde zu. Und Geburtstagsfeier. Also man hat so Happy Birthday-Geburtstagsdinger da gesehen. Ja, stimmt. Eine Angestellte. Hm. Ja. Und da hat man noch diesen Chef vom Chef, diesen Armeetypen, hm. der dann Snacks holt und sagt, hier für die Tüte Erdnüsse und die Flasche Wasser wollten die 10 Dollar haben. Und hat er von jedem die 10 Dollar abgeknöpft. Ah, oh, ja. <lacht>
1: Bucherpreise im Weißen Haus. Ja. Später kommt raus... Den Bums
0: gab es eigentlich umsonst. Ja. Und das beschäftigt auch die äh, Kate hm. noch länger, warum der Typ das so gemacht hat. Irgendwo verständlich, ja. Ja, dass sie das so beschäftigt, aber warum der Typ dann nochmal hier 40 Euro von ihr abgeknöpft hat, wer weiß. Und auf jeden Fall wird das halt nichts mehr an dem Tag und sie versuchen, sie am nächsten Tag reinzubekommen. Und dann kriegen wir dann halt ausquartiert in so einem Hotelzimmer und er telefoniert mit Dr. Mindy telefoniert mit seiner Frau mhm. und seiner Familie und die Kate, die Biaski telefoniert mit ihrem Freund, der bei den Medien, Social Media irgendwas
1: ja, macht. bei der Presse oder bei einer News-Website. Ja. Sowas in der Richtung.
0: Und er hat halt nur Probleme mit der Verhältnis von seiner Mutter zur Kate und da fand ich ein cooler Ja, hier, sie hat ja nicht gesagt, du bist lesbisch, sondern du siehst nur aus, als seist du lesbisch. <lacht> Und wollte nicht mal reden. Und dann sagt sie so, ja klar, in sieben Monaten. Ja. ja. Auch so. Feiner Humor. Ja. Und ja, auch das ist aber etwas spät. <lacht> und dann kommt sie zur Präsidentin. Und das ist Mary Streep. Ja. Die mir extrem gut in der Rolle gefallen ja. hat.
1: Allgemein so die Besetzung. Ganz schön, ganz schöne Kaliber haben die in dem Film drin. Ja. Wobei ich Kate Blanchett nicht so entdeckt habe.
0: Ja, ich habe sie spät erkannt. Ja. Zu der kommen wir ja dann noch. Dann erklären sie dort. Nervös, wie sie sind. Wie gesagt, man, ich konnte mich da gut rein verziehen, äh, reinversetzen. In dieser, ja, erklär mal, dass jetzt hier so ein Asteroid kommt. Mhm. Dann ja alles platt macht. Und dann diese, ja, ist denn das so sicher? Ja, es ist sicher. Ja, aber ist denn der so groß? Und der trifft doch gar nicht uns. Und was sollen wir denn da machen?
1: Er trifft die Erde zu 100%. Na, zu 100% wollen wir nicht sagen. <lacht> Ah gut, da wird ein Rechner richtig zu 99,878 Prozent die Erde treffen. Na also, könnten wir sagen zu 70 Prozent.
0: Ja, und <lacht> dann immer so. Alles schön geredet. Das war so. All ach, so typisch. <lacht> ja. Und auf jeden Fall kommt da raus, dass sie da zwar schon so einen Plan haben, aber das erstmal nach der Mahl machen wollen. Die drei Wochen haben sie ja noch Zeit. Ja. Und
1: ich fand auch toll, wie man sieht, dass der Dr. Mindy die ganze Zeit einfach zu tun hat, mit der Situation klarzukommen. Der fummelt da irgendwie ja. an sich rum und ist total aufgeregt und hat bestimmt Bluthochdruck des Todes. Bluthochdruck des Todes, ja. Und auch so die ganzen Perspektiven im Oval Office, wenn man so sieht, wo er hinguckt, mehr so an der Präsidentin vorbei oder diese Kamerashots, ja. die mal so zwischendurch reingeschmissen wurden, fand ich auch. Ja, die auch ziemlich schnell geschnitten wurden. Ja. Und die Kate saß da und kann es einfach die ganze Situation nicht fassen, dass das so abgespeist
0: wird. Ja, krass fand ich halt auch den, den Sohn von der Präsidentin, der da als ihr hm. weiß nicht Werbeberater, PR-Berater fungiert, der das halt wirklich alles lächerlich nimmt und so diese Spin-Doktor mäßig das versucht gut zu reden.
1: Also Jonah Hill in einer Jonah-Hill-Rolle, ja. kann man sagen. Und dass er eigentlich schon gefühlt die Rolle, also den, den Posten bekommen hat, weil er der Sohn der Präsidentin war.
0: Ja, genau. Und die Präsidentin ja oh lauter komische Sachen an da. Die hatte so eine Affäre mit so einem anderen Typen und weiß gar nicht, was es da noch, das habe ich gar nicht, konnte ich gar nicht richtig nachvollziehen, was da jetzt der eigentliche Skandal um die Rundherum war.
1: Aber sie. Später kam heraus, dass sie ja dann an ihrer Affäre ein Foto von ihrem, Geschlecht ihrem Geschlechtsteil geschickt hat. Und ja. sowas geht halt krass viraler und über sowas unterhält man sich draußen viel lieber und viel doller als
0: darüber, dass da oben der Tod lauert. Ja Und auch über die Trennung von so zwei Popstärchen, ja. Popstern-Rapper-Typen. Und naja, sie gehen halt dann zur Zeitung, zum Herald, mhm. kriegen da auch irgendwie die Titelseite und haben gleichzeitig noch in der Show schlechthin ein Fernsehauftritt. Und dann denkt man halt auch, hier, das soll der neueste Top-Aufmacher werden. Nein, die kommen halt als letztes. Mhm. Und da kommen halt vorher drei so alberne Beiträge. Wie gesagt, oh, dieses Pop-Pärchen, ja. was sich dann dort live wieder versöhnt. Ja, und
1: verlobt. Und verlobt, ja. ja. Und das war auch so ein schöner Moment. Man sieht ja auch die ganzen Familien zu Hause sitzen, auch die Familie vom Dr. Mindy, die schauen auch die Morning Show und ja. sehen das gerade. Ja, äh, wollen wir nicht wieder zusammen sein? Ja, wir sind wieder zusammen. Pling, bling. Bei den Handys der Söhne. poppt's auf. Drei Pop-Ups. Hä, was? Oh, da ist doch gerade was hier. Das kam doch gerade in den Nachrichten. Jetzt hab ich's im Feed. Und was? Ich habe das Album gekauft. Ich habe gar nicht zugestimmt, ja. dass ich das Album kaufen wollte. <lacht> Herrlich. Ja. Und wollen wir uns ja. nicht doch verloben? Bling. Ich habe das Album schon wieder gekauft. Was soll das? <lacht> so gut.
0: Ja. Das müssen wir auch noch ah. vorstellen. Das ist der... Die Anlehnung an Steve Jobs. Ja, mit dem Handy-OS, was sie vorgestellt hatten. Ja, Bash. Bash, oder? War das der Jack Brenner? Bash. Mark Rydens, Peter Isherwell Und der Typ ist halt wirklich krass gut geschauspielert. Ja,
1: auf jeden Fall. Der ist
0: wirklich überzogen, aber auf den Punkt, finde ich. Hm. Und jetzt sieht man auch so eine handy die halt echt großartig ist, mit so vier kleinen Kindern. Die dann das neue Device vorstellen mit dem neuen Update und am Ende von der Präsentation <lacht> müssen sie die Telefone wieder abgeben. Ja. Hier, die sind nicht eure.
1: <lacht> das war klasse. Naja, der Mark Rylance, den mag ich auch sehr. Der hat mir bei Ready Player One gefallen, da hat er auch so eine leicht äh, äh, ja, andere Person gespielt, die so fast schon soziophob ist. Ja. Nur hier hat er halt so den etwas komischen Steve Jobs gespielt, der. Oh, der eigentlich nichts auf Menschen gibt. Also, der will eigentlich Profit machen und will, dass sein Algorithmus stimmt und alles aus den Menschen rausholt. Ja.
0: Und auf jeden Fall läuft dann das Gespräch in der Morning Show nicht so gut ab. Der Dr. Mindy ist noch allwegs gefasst, aber die Kate, die rastet aus.
1: Ja. Und wird zum Meme.
0: Ja, ruckzuck. Wie es halt heutzutage ist, ist es ist unglaublich. Ja.
1: Klasse, genau. Und die haben ja die, die Kate Blanchett als Sprecherin in der Morning Show. Ja.
0: Da war sie. Krass, aber die habe ich echt nicht erkannt. Nee, das Make-up war heftig. Ja, aber es hat halt gut gepasst zu so einer Fernsehtussi. Mhm. Genau, und
1: nachdem das ja auch etwas nach hinten losging, haben wir überlegt, was haben sie dann gemacht.
0: Da haben sie es einfach so veröffentlicht. Jetzt hab' schon Lücke. Ich meine, so ganz genau muss man es jetzt ja nicht nacherzählen. Nö. Man bekommt halt mit, dass die Politik da überhaupt keinen Bock hat zu handeln, außer bis ihre Umfragewerke so weit in den Keller gehen, dass sie was machen muss. Ja. Und dann stellt sie sich so groß hin, dass sie diesen Metroid einfach wegbomben mit Atombomben. Oh. Und dann brauchen sie, weil es natürlich Amerika ist, einen Helden. Genau. Und Diese Präsentation, die war auch schon wieder so America. Hat mich an Cher erinnert. Oh. Ach ja, hm. äh, mit mit dem Schlachtschiff. Schlachtschiff, ja. Und der Pilot, auch ein Bekannter, das war Hellboy, oder? Richtig. One Pearlman. Ganz markantes Gesicht. Oh, auch so
1: krass gespielt. Ja, wenn ich da oben bin, dann spreng ich das ganze Ding in die Luft. Ich ja. bin John Rambo, so nach dem Motto. <lacht> genau. Ja, zumindest
0: sollte er da hoch und das Ding sprengen. Ja. Ich fand halt auch diesen Optimismus, die diese Kampagne verstrahlt hat, äh, ausgestrahlt hat mit "Wir zerbomben das Ding jetzt und dann sind wir's los", richtig großartig. Ja. Haben sich ja alle drauf gefreut und man sieht dann auch den Countdown und dieses hast nicht nur diese Haupt, Hauptspace Shuttle, sondern oder weiß nicht wie viel 20 andere K K äh, Raketen, die damit hochfliegen mhm. und die fliegen hoch alles geht gut. Man, ich hatte schon immer Angst, oh Gott, wenn jetzt eins explodiert oder so, aber nee, alles super mhm. und man denkt, der Drops ist gelutscht und dann sagt so der eine, ich glaube, die dreht um ja. und dann dreht die wirklich um.
1: Genau. <lacht> Weil in der Schaltzentrale haben sich schon alle gefreut, auch die Präsidentin und dann wird die Präsidentin rauszitiert von dem Technik-CEO-Chef von Bash, vom Peter Öschner. Ja, und da stellte sich raus, dass seine Firma herausgefunden hat, dass in dem Meteorit so wunderbar viele Rohstoffe sind, dass man damit Billionen und Bazillionen an Dollar verdienen könnte. Hieß also, Abbruch der Mission. Und wir ja. denken alles um und senden da Drohnen hoch, die da Proben nehmen, das Ganze zerstückeln und dann war der Plan, den Meteoriten fein in kleine Meteoriten zu zerbomben Und das fällt dann alles in den Pazifik, wo Schiffe warten. Und wir äh, äh, äh beuten, ja,
0: beuten das aus. Wir, wir, sammeln, es wir ein sammeln es ein und ein, ja. sorgen für den Weltfrieden. Hannes. Genau. Für die globale Ernährung. <lacht> Nie wieder Hungersnot auf der Welt. Und Ungerechtigkeit. So gut, ich dachte wirklich. Weil. Oh. <lacht> Bis dahin, ich, weil das ist so die erste Hälfte des Films, da denkt man, okay, wenn die das Ding jetzt zerschießen, so was passiert dann? Also, wie geht's aus? Das war wirklich das große Fragezeichen, was mich sehr fasziniert hat an, an dem Film. Und dann denkt man, Mist, ey, es ist jetzt nachvollziehbar, könnte man fast sagen. Es ist nicht so abwegig wie bei, was war das? Armageddon. Ja, Aha, lasst ja. uns... Anstatt Astronauten das Bohren beizubringen, lass uns Tiefseebohrer zum Astronauten ausbilden, weil das schneller geht. Genau. Das ist abstrus. Das nimmt man nicht wahr. Aber ja.
1: Mhm. An Armageddon muss ich auch denken, wo sie halt Ron Perlman dort hochschicken wollten.
0: Ja. Ich würde es in Frage stellen, schien es nicht so plausibel. Ja. Und er hat dann auch so coole Hologramme. Die das dann so zeigen. Und halt auch diese ganzen Abkürzungen, diese Bats, diese kleinen Drohnen, die dann dahin fliegen. Oh, das hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Und halt auch, das war auch mit der Präsidentin. Ja, sie sind ja von der Michigan State University. Wir fragen mal lieber unsere, ja. unsere Wissenschaftler. Am Ende sagen sie alle so: Ja, das passiert so. Und da gibt es keine Zweifel, aber sie werden erstmal immer ins Lächerliche gezogen. Hm, leider. Und da kam auch so ein Handlungsstrang dann auf, den konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Und zwar hat dann der Dr. Mindy mit der Kate Blanchett eine Affäre angefangen.
1: Ja, er hatte einen gewissen Höhentrip. Ja. Der hat die ganze Situation, ja, genossen, könnte man sagen. Er war ja ein Doktor, der schon lange nichts mehr auf Vorstadt rausgebracht hatte, nicht mehr bekannt war.
0: Ja, nicht mehr publiziert. Und jetzt
1: ist er wieder auf der Höhe gewesen, man kannte ihn, er war in den News, in den Schlagzeilen überall. Das stieg ihm so zu Kopf, dass er da halt ja, eine Affäre angefangen hat.
0: Ja. Und es ist halt auch krass, wie oberflächlich die gezeichnet wurde. Also die Moderatoren, die liegen ja dann zusammen im Bett und oh, wir kennen uns ja noch gar nicht. Naja, ich sag mal meine Geschichte und das waren so drei total banane Sachen. Ihr Vater war, gar was hatten die gemacht? Sie hatten relativ viel Geld. Naja.
1: Und sie hat noch drei Monets zu Hause.
0: <lacht> ja.
1: Sowas. Ja, und dann kommt er, hm, ja, ich habe zwei Söhne, letztes Jahr ist mein Hund gestorben. Und es hat mich sehr mitgenommen. Ja, <lacht> halt wirklich zwei verschiedene Arten von Menschen, könnte man sagen, treffen aufeinander.
0: Ja, und die Kate, die rastet halt dann noch mehr aus, weil sie das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und sie wird dann vom FBI gefangen genommen, also sie werden alle vom FBI gefangen genommen. Ja. Und sie unterschreibt halt dann eine ne Klausel, dass sie gar nichts mehr dazu sagen soll. Genau. Sie macht dann so einen Nebenjob irgendwo in so einem Getränkeladen. Das ist auch eine ne großartige Situ Situation. Da sitzt sie an der Kasse, da kommen so drei Jugendliche vorbei. Hey, dich kenne ich doch. Nee, sie kennen mich nicht. Was wollen sie denn? Na klar, du bist doch die äh, Wissenschaftlerin. Nein, bin ich nicht. Bezahlen sie und halten sie hier nicht dem Verkehr auf. Und am Ende stellt sich raus, sie ist das, aber es ist halt so ein ganz toller, tolle Situation, fand ich da. Ja,
1: tolle Situation. Man merkt, dass ihr dann wirklich alles ge egal geworden ist, ja. was die Situation mit dem Kometen betrifft
0: und auch die Situation in dem Getränkemarkt. Ja. Und die klauen ja dann was mhm. und zeigen sie das. Und sie sagt halt, sie dreht sich einfach um und sie interessiert es halt nicht. Ja. Weil, was soll denn schon passieren, wenn du in drei Monaten eh alle tot sind? Hey. Und währenddessen läuft halt dieses Projekt weiter an mit die Bats von dem mhm. und man bekommt noch am Rande mit, aber das ist auch bloß in so Nebensätzen, dass halt die Inder und die Chinesen und die Russen daran nicht beteiligt werden sollen. Mhm. Und die Russen eine eigene eigene Zerstörungsmission starten, die dann aber verunglückt. Oh ja. Und das ist so ein, das passiert halt, das hat mir nicht ganz erschlossen. Also ja, sie wollten halt so eine Ding machen, dass es explodiert und dann beginnt da so ein richtiger Tiefpunkt. Dann bildet sich nämlich diese Don't Look Up und Look Up Bewegung. Na ja, genau. Während halt dann der Dr. Mindy aktivistisch wird und wirklich das sind halt so Trump Wahlkampf mäßig ist es so so schöne Verbind Verbindung ja. und dann kommt er ja immer näher und irgendwann ist halt mal der Punkt dabei, dass du siehst ihn am Sternhimmel. Ich hätten da noch nicht erkannt, wo die den schon sehen. Als kleiner Punkt, ob du jetzt einen Stern mehr hast oder nicht. Und dann kommt halt diese Look Up, schaut's euch an, da ist er. Mhm. Und die anderen fahren halt dann das Don't Look Up Programm. Ja,
1: dieses, nein, nein, ich gucke nicht hin und was ich nicht sehe, gibt's nicht. Ja. Das, das hat, das war ja. so wunderschön, das kannst du ins, in die heutige Zeit nehmen. Es gibt keinen Virus oder so. Ach
0: diese weitere Eskalation, ja, ob der jetzt uns trifft und ob es da gibt und den hat ja niemand gesehen, jetzt hast du gesehen, na, ja, ja, und das eskaliert immer weiter, mhm. wobei es halt nie so richtig mit Gewaltausschreitungen eskaliert, außer diese Szene in der Bar, aber irgendwann in so einer Wahlkampfverstaltung siehst du halt diesen Riesen, dann sieht man wirklich, weil er einen riesengroßen Schweif hat, ja. und dann kehren die alle und denken, scheiße, die haben uns doch verarscht. Ja, die ganze Don't Look Up Bewegung. Ja. Und dann siehst du diesen riesen Asteroiden, der kommt und die große Rettungsmission startet. Und das ist aus so auf dem Punkt. Ja, da wurden die schon mal getestet. Ähm, Nein. Nein. Hat dir jemand einmal drüber geguckt? Nein. Sie halten mich wohl für einen Unternehmer oder einen Geschäftsführer. Aber ich bin doch viel mehr. Genau. Und dann sagt er halt, ja, der Algorithmus, also es ist der Dr. Mindy mit dem uh, Tyler Perry wo sie dann so ein, so ein kurzes Gespräch haben, wo er halt kommt, so wissenschaftlicher Konsens, und er aber bloß von seinen Algorithmen erzählt und halt sagt, er hat halt mal geguckt und zu 97 Prozent werden sie halt alleine sterben. Und das merkt man halt auch, wie, wie sehr der Dr. Mindy da, da strauchelt mit diesem Dialog, weil halt einfach da nicht so, so rankommt, nicht so redegewandt ist. Ja. Und der andere ist halt einfach überheblich und so technikbesessen. Das ist halt immer dieses, wir haben jetzt hier eine technische Lösung, wo wir kein Problem haben. Das muss ich auch dem Film ankreiden, mir hat das fehl das Wort Blockchain gefehlt.
1: <lacht> Gut. Ja.
0: Und um mit diesen, dass sie alleine sterben, das sagt ja dann die Präsidentin, das ist unser so toller Gag. Ja, ich würde gern wissen, woran ich sterbe. Ja. Oder eigentlich nicht. Oder doch, oder nein, oder doch. Ach komm, sagen Sie es mir. Okay, wir haben gefragt und ja, ich hatte gesagt, sie wurden von einem, wie Pantoronto umgebracht. Genau. Was auch immer das ist. Das hat der Algorithmus ausgespuckt. <lacht> ja. Und das wird dann auch gar nicht weiter thematisiert. Und dann startet die Mission bei denen. Dr. Mindy sammelt dann die Kate wieder ein. Und die fahren zu seiner Frau. Die hatten sich ja getrennt. Und man sieht so dieses Space-Raketenstart-Szenario. Diesen riesengroßen Raum dort. Alle sind da mhm. und zack, Start. Und die starten halt auch, weiß nicht, 30 Raketen. Ja. Davon explosieren schon drei am Start. Und du siehst so, oh scheiße. Ja, es geht los. Und dann <lacht> werden die die bats abgeschossen. Und dann sieht man das auch. wollen coole Effekte. Naja, von den 26 Bots sind halt fünf aus, aus, ausgefallen. Genau, und dann kommt
1: schon die Frage, ähm... Moment mal, wie viel brauchen wir eigentlich mindestens? Wie viel dürfen denn noch ausfallen? Und na, da ist dem äh, äh, Technik-CEO auch schon eine kleine Schweißperle ja. <lacht> den Stirn runtergekommen. Na, hm, wollte keine Antwort geben. Ja. Und es fiel einfach immer mehr aus. Es wurde immer schlimmer und er ist dann irgendwie, was hat er gesagt? Ich, ich muss mal für kleine Königspinguine. <lacht> ja, verschwindet. Und, haut ab. Und die Präsidentin guckt. Oh, Mist, da. Ja, ich, ich gehe aufs Klo.
0: <lacht> ja, so großartig. Und dann merkt man schon, okay, die gehen jetzt stiften, die hauen ab. Ja. Und der Sohn bleibt da. Und er übernimmt in dem Moment auch keine Verantwortung. Ja, die Präsidentin kommt gleich wieder. Genau. Und bis dahin, ich konnte dir nicht sagen, wie der ausgeht. Ja,
1: ja, ab
0: da habe ich mir schon denken können. Ab da ja, aber bis dahin, hm. ich dachte immer noch, hoffentlich tun sie nicht da noch irgendwas machen, er fliegt doch vorbei. Hätten sie ja auch sagen Hätte können. Hätte auch sein können. Ja. Aber
1: schön war auch diese diese Parallelmontage. Raketenstart, Raketenunglück und immer so nebenbei Professor Mindy mit seinen äh, Freunden und Familie sitzen am ja. Tisch. Alle sind wieder im Rhein. Er hat sich auch mit seiner Frau wieder vertragen. Ja. Und die haben einfach einen schönen Abend essen zusammen. Sitzen am Tisch,
0: geben sich einen Armen. Ja, und da kommt ja auch nochmal der Teddy, der Leiter von der von der NASA-Behörde, da noch mit dazu. Ja. Fand ich halt auch eine schöne Geste.
1: Genau. Und man sieht auch, dass die Präsidentin fortgeflogen wird, wohin. Die ruft den Dr. Mindy an und meint, wir haben eine Rakete mit begrenzt Sitzplätzen. Wir haben noch zwei frei für sie und ihre Frau oder für Kate. Entscheiden sie sich. Und der Doktor meint, mir geht's gut. Ich habe alles, was ich will. Guten Tag. Ja, und grüßen Sie Ihren Sohn. Und grüßen Sie Ihren Sohn, <lacht> genau. Und sie legt auf, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Und der sitzt immer noch in der Schaltzentrale und wartet.
0: Und man sieht dann auch beim... Die sitzen halt zusammen am Essen. Und man sieht, wie der Asteroid immer näher kommt. Hm. Und dann schlägt er ein und die Rakete startet in den Weltraum. Ja. Und... Da dachte ich, oh, 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 nee, sie haben es halt wirklich durchgezogen. Das hatte man nur zwischendurch immer schon mal, diese Gegenschnitte, wie bei Requiem for a Dream. Na gut, da waren es immer so Close-Ups, aber man hatte halt so, da sieht man so Tiere und so Allerweltssachen. Mhm. Mhm. Und das fand ich immer so eine schöne schöne Montage, dass man halt sieht, okay, hier geht zwar im halben Jahr die Welt unter, aber den Tieren ist es halt egal und den Menschen anscheinend auch.
1: ja. Ich fand's auch halt eine gute Message. Guck mal, es geht halt nicht um uns Menschen, die wir äh, die hier in diesem Film halt als arrogant und so dargestellt werden. Es geht halt auch um deutlich mehr.
0: Ja. Und ihr sagt ja auch, oh, wie viel die, wie viel mehr das war, als wie diese Dinosaurier-Killer.
1: Genau, der Meteor trifft auf die Erde in den Pazifik, hatten ja, sie ja gesagt. War
0: ich Chile. Und dann wusste, war ich mir nicht sicher, ist es jetzt meine schlechte Internetverbindung, wo die zusammen. Zum Ende am Tisch sitzen, hast du immer mal so Zeitlupe. Ja,
1: na oder so Standbilder sogar, ne? Ich hab selber an mir gezweifelt, war das jetzt gewollt oder war das ein Internet-Lag oder sowas, aber.
0: Aber nur die Person, der Hintergrund, das war alles noch normal. Also das war ein hm. toller Effekt.
1: Ja, aber ich hab halt sehr ja überlegen müssen, warum das jetzt stilistisch eingefügt wurde oder ob es ein Fehler war oder was weiß ich.
0: Ja. Dann schlägt der Asteroid ein und alle sind weg.
1: Richtig. Das fand ich eine sch sch ja Schön, sch schön traurig, konsequent. Ja. Nicht so wie in Armageddon, wie wir schon gesagt haben. Wir schicken jemanden hin und das Ding verdampft oder verpufft kurz vor der Erde. Das war wirklich ja. ein. Ja, ein Griff ins Klo. Ein absoluter ja. Fehlschlag der Menschheit. Und was passiert? Das Ding klatscht drauf.
0: Bestellt wie geliefert. Ja. Äh, nicht, geliefert wie bestellt. <lacht> Und dann sieht man, die Rakete in 2000 Jahren später landen auf einem Planeten hm. und es ist so großartig. Es war wie so eine alte Simpsons-Klassiker-Folge.
1: Ja, oder Futurama die, oder da so. Da aus. Klasse.
0: Alles bunt, alle nackt und es ist halt auch krass, nur so alte Leute, also die meisten alte Leute. Die, die sich eingekauft haben, ja. Ja, und da sagen sie auch, ah, hier 50% haben überlebt, also ah, ja mehr als wie wir gerechnet haben. Und hm. Und dann laufen die dann nackig da rum und da kommt so ein Fabelwesen vorbei. Ja. Und die Präsidentin geht hin und wird halt einfach von dem an umgehauen oder weggeknabbert oder ja. angegriffen. Verknuspert. Getötet. <lacht> und aha, das sind also diese
1: lupa schnapper <lacht>
0: <lacht> Ja, der Algorithmus hatte recht.
1: genau Fand auch herrlich, halt, wie du schon sagtest, alles alte Menschen äh, Fortbestand und so. Ich ja. weiß nicht, wie sie das anstellen wollen mit 70, 80-Jährigen.
0: Ja, genau, das war auch, dachte ich auch. Okay, da überleben jetzt die und da stellen sie fest, oh Gott, wir sind bloß alte weiße Männer. Mhm. Nee. Und halt, oh, diese, ja, nackt, auf dem Planeten dort, uns geht's alles gut, wir brauchen nicht.
1: Richtig, hier ist sogar okay, etwas mehr Sauerstoffgehalt in der Luft.
0: Ja, das hat mich ein bisschen dran erinnert, komm, jetzt noch mal, mach ich nochmal einen großen Bogen, hatte mir der Dirk empfohlen, dieses, hatten wir es in der letzten Folge, dieses Seven vs. Wild, nee, das hat der Conny erzählt, ist so Survival, da lassen sich sieben Typen ja. für eine in Schweden da irgendwo so aussetzen. So sieben
1: Influencer oder so, ne? Oder, nee, das sind oder schon teilweise so klar, Influencer.
0: Ja, schon so Survival-Typen. Ja, da habe ich uns zehn rausgesehen. Ich habe mir beim Dirk, der kannte das schon, wir haben uns so die erste Folge da haben wir uns nochmal angeguckt und es ist halt total großartig, die Typen. ja. Ja, ist ja jetzt auch egal. Hast du die Post-Credit-Scene gesehen?
1: Von Don't Look Up, ja.
0: Ja, ich nicht. Ich hatte dann schon ausgemacht. Ich habe es mir heute nochmal angeguckt. Ja. Ah. Ich das dann beim, beim Lesen gestellt. Und ich muss sagen, der Film hat mir echt gut gefallen. Hm. Ja. Und ich kann den Hype ein Stück verstehen, aber auch nicht so ganz. Also, er trifft halt wirklich sehr gut den Zeitgeist. Mit der Pandemie, mit der Klimakrise. Das sind halt alles so Probleme, die müsste man mal machen. Selbst schon mit dem Wirtschaftssystem, wo du halt sagst, hier, es kann halt nicht dieses unendliche Wirtschaftswachstum geben. Aber es interessiert halt keinen mehr. Wir machen ja. einfach mal so weiter. Das will keiner hören. Will keiner hören. Das machen wir schon immer Solange so. Solange
1: halt jeder das neueste Gerät in der Hand hat oder so und es ja. morgen ein noch neueres Gerät geben wird, ist doch jeder zufrieden.
0: Und, weiß nicht, wie der dann in zehn Jahren wirkt. Es hat mich so ein Stück an Idiocracity ja, erinnert.
1: Habe hab ich auch dran denken müssen. Aber der ist schon in die ernstere Richtung. Ja. Nicht so... Ja. Also er ist auch überspitzt an diversen Momenten und auch so mit aber einem gewissen so Humor, aber er ist schon ernster. Ja. Fand ich gut.
0: Ja. Klare Sehempfehlung von uns.
1: Schöner Film. Ja. Und eine gute Star-Besetzung, wie gesagt. Ja.
0: Die auch gut harmoniert. Hm. Was auch, finde ich, gut harmoniert, ist unser Getränk. Hm. Schöne Überleitung. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ja, es ist jetzt nicht so diese Geschmacksbombe, die einen richtig umhaut. Es ist wirklich, wie du schon sagst, so ein leichtes Sommergetränk. Ja. Es hat auch die 9,2 Gramm Zucker. Also etwas weniger. 10% weniger als Oh.
1: <lacht> um jetzt gesünder zu leben, trinke ich nur noch Paulaner Spezi.
0: <lacht> Aber ich finde es schwer, es irgendwo einzuordnen.
1: Hm, ich werde es bestimmt irgendwo dicht beim Felsschlösschen einordnen.
0: Nee, das Felsschlösschen, das war jetzt auch nicht so der Bringer. Es ist schwierig. Ja,
1: ich nehme einen Platz drüber. Also es wird bei mir auf Platz fünf landen. Drüber auf Platz 4 ist die Fritz Cola. Dann kommt jetzt die Palana Spezi. Und drunter Platz 6, Feldschlösschen Mix.
0: Bei mir ist es im harten Zweikampf mit dem Monster Rehab Peach. Okay. Also auch relativ dicht am Feldschlösschen Mix. Ich habe gerade nochmal nachgeschenkt. Da ist noch mehr Kohlensäure drin. Ich würde es eins nach dem Feldschlösschen Mix sagen. Okay. Also auf Platz 9. Ja gut,
1: ein alkoholfreies Getränk mehr auf der Liste, ja dem wir fast doppelt so viel mehr an Bier getrunken haben.
0: Ja, es ist krass. Aber es ist auch immer schwierig, finde ich, mit was rauszusuchen.
1: Ja, im Endeffekt werden wir bestimmt alles anschleppen, aber klar, man steht erst dann vor dem Getränkeregal und denkt sich, hm, nach dem Motto, ich habe nichts zum Anziehen. Ja, ich habe nichts zum Kopf. Genau. Da komme ich gleich mal mit dem Song der Woche um die Ecke. Oh, ich bin gespannt. Kurz und knackig. Es ist Muse mit Knights of Sidonia.
0: Oh, großartig. Großartig. Ein Klassiker. Ja. ja. Und da haben wir gar kein Western. Oh, habe ich ein, ein Western als neue Hausaufgabe? Oh. oh.
1: <lacht> Frank stöbert erneut in der Liste.
0: Ja, <lacht> und es ist... So Hast du dich schwierig.
1: schon entschieden? Nein. Ah.
0: Ich nehme mal einen Film und ein neuer kommt hinzu. Mm. Eins, zwei, drei. Ich würde sagen, weil ich ihn schon einmal zur Hälfte gesehen habe im Free-TV vor sechs, sieben Jahren. Wir gucken uns auf Netflix Jarhead Willkommen im Dreck an. Oh, Wieder mit meinem All-Time-Favorite Jack Mhm.
1: Mm. Jarhead. Schön.
0: Jarhead, Den ersten. Boah,
1: auch lange nicht mehr gesehen.
0: Und... Da sind wir schon am Ende. Wie gesagt, wir hatten heute Live-Publikum, was die Sache etwas kompliziert hat, aber so ist das halt ein kleines Kind. Ja. <lacht> Gut. Ja. Ist halt so. <lacht> ja, das war auch bei Bonny's Wench bei Radio 1 mit Tommy Wasch und Katrin Thymi. Die haben auch, also die Katrin ein Kind bekommen. Und es hat er halt auch, die hat er dann wegen Corona von zu Hause aus gesendet. Das hat man auch, auch immer mal gehört. Hm. Ja. Gehört halt dazu. Und ich sage, ja. es sind halt kleine Kinder. Ist halt so. Ist halt so. Kann man nicht Ich finde es
1: auch nicht so schlimm. Ich hoffe, unsere ja. Zuhörer kommen damit auch soweit klar.
0: Ja. Ab und zu mal, wenn ein komischer Übergang ist, das ist dann der Gruß <lacht> aus dem Schneideraum. Genau. Oh, und da fällt mir noch ein Tipp ein, den hätte ich vorhin noch erwähnen sollen. Kennst du das von Game 2? Die ist, äh, Halo auf Hessisch. Ja. Der Trant und der Schröckert Und da gibt es auch äh, God of War Story auf Hessisch. God of War ich denke mal, die auch. haben die einige, mhm. einige Sachen. Ganz großartig. Da werden so von Videospielen, die Story in Hessisch zusammengefasst. Ganz großes Kino.
1: Ja. Ist jetzt nicht so kompliziert, die Sprache. Nee, Man und ich finde, es. Hessisch
0: klingt halt richtig gut. Jo. Und werden wir verlinken. Und wenn ihr Kommentare, Empfehlungen, Anregungen habt, dann schreibt uns bei Twitter Teleprost auf unserer Website teleprost.prodigy.io oder eine E-Mail an
1: teleprost.podcast at
0: Gut, dann bis demnächst. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nur weil die Mama nicht da ist.
1: Die Mama ist im Bett.
0: Eigentlich sind sie nur drei Meter entfernt. Ein Stockwerk unter uns. Siehst du, da klingt das schon gar nicht so schlimm. So, sie schläft. Herzlich willkommen zu Telepost, Folge 35.
1: Heute behandeln wir oh. Film, Film,
0: gut, weiter. Getränk, Getränk auch sehr gut. Warte, ich muss dich noch leiser machen. Erzähl mal bitte etwas.
1: Es war einmal ein kleines, einsames Gänseblümchen auf einer fast verdorrten Wiese.
0: Okay, ich rede ja dann eh was lauter, also passt das schon, hoffe ich. Erzähl du nochmal bitte was?
1: Es war einmal eine kleine verdorrte Wiese, die war in einem kleinen Gänseblümchen.
0: Erzähl nochmal da in die Wiese bitte.
1: Es Wiese war einmal mit Gänseblümchen verdorrt.
0: Okay, Ach, bist halt echt schon... Gut, hast du mich. Hey, das ist gemein. Das ist gemein.
1: <lacht> so.
0: Hattest, ich mach mal fünf Minuten Pause und geh mal Winde wechseln. Yep.
1: kein Geschoss in der Wende.
0: Nee, aber ich werde mal die Flasche warm machen alles. auch hm. trinken. Das
1: ist die ANC Flasche.
0: Ja, und grüßen
1: Sie Ihren Sohn. Und grüßen Sie Ihren Sohn, <lacht> genau. Und Sie legt auf, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Mein <lacht> Sohn! Und der sitzt immer noch in der Schaltzentrale und wartet.
0: Ja. Und ich noch nochmal Windel wechseln, Hannes. Ja. <lacht> oh. Oh je. Yeah. Ay, 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 ay. Ah. Krass, Hannes. Da kommen, sind wir hier bei. 2, 2 Stunden 6. Oh, krass. Oh, die Hälfte Aha.
1: weggeschnitten. Hm. <lacht>